0: Hei. Går det bra å snakke? Ja, ja. Hvor er du nå?
1: Jeg kan ikke si det, fordi det står i for andre folk som befinner seg her, mm. Mm. der jeg er. Jeg skjønner. Hør du nå sirenen? Ja. Det er flyangrep igjen. Å,
0: oh, fysi. Og du er trygg? 50-50. Uh,
1: 50-50. Hmm. Men når jeg var i fronten, man, liksom, man har den følelsen hele, hele tiden. Liksom. Retsløn er det konstante følelse som uh, har alle soldater ved fronten.
0: Dette er episode 3 av Alt fortalt-serien I krig. En serie hvor vi forteller historien til mennesker i og rundt krigen som foregår i Europa nå. Og soldaten Gennadi, som du hørt her, han ville heller dø enn å leve under Düsseldorf. I flere år så har han kjempa mot dem, og han har klart seg ved frontlinja i krigen helt til nå. Men før han hamna der, så bodde han i Norge. Det fortalte han til min kollega Ida Thune Øretsland.
1: I Norge blir det kalt for Gunnar.
0: Gunnar? <laughs> ok. Ok. Kjenner du mange folk i Norge fortsatt?
1: Jo, jo, jeg har venner som skriver på Facebook. Så jeg holder kontakt med noen venner.
0: Gennady, eller Gunnar, sammenligner krigen han kjemper mot russerne med andre verdenskrig i Norge.
1: Det fantes folk som Max Manus, som aldrig ga opp og hoppet. Vi er mange, vi, er, vi er flere millioner. Vi er flere millioner. Og akkurat nå på spillet står, uh, vår, vår frihet.
0: Gennady kom til Norge fordi han er etnisk ukrainer, så bodde i Russland. Og det var ikke helt trygt, sier han.
1: Og på grunn av forfølgelse for vår kultur og språk, så jeg måtte flytte da jeg var 17 år. Og jeg var på asylmottak på Dalle i Rogaland. Etter tolv år har uh, jeg giftet meg i Norge med en ukrainsk jente. Og så vi bestemte vi også å flytte tilbake til Ukraina. Først og fremst var de vi planlegte familien og barn. Og vi, som nordmenn sier, var å være i Norge, ikke sant? Mm. I Danmark. Mm. Så vi mente det er var å ukrainer og ukraina.
0: <laughs> Gnadi og kona flyttet tilbake til Ukraina i 2010. Der skaffet de seg en gård, de kjøpte seg noen griser og ble grisebønder i Vest-Ukraina.
1: Vi hadde nok for oss for å leve et godt liv.
0: Men så i 2014 så skjedde det noe som skulle endre alt. Russerne tok over halvøya Krim fra Ukraina.
1: Ja, de begynte med den aggressionen mot oss og til noen grunn og til noen uh, grunnlag,
0: Og Gennady bestemte seg for å verve seg til militæret. Men kona var gravid, og hun ba han om å vente. Så når barnet ble født, så var han sam med familien sin i tre måneder, før han dro og meldte seg til tjeneste for den ukrainske herren.
1: I Noir 2015 jeg gikk jeg gikk i militæret. Men egentlig skulle jeg de det samme hvis Norge skulle bli av Russen, at jeg skulle de det samme. Det for lojaliteten til landet som ga meg uh, mulighet for å leve et trygt liv, for å være meg selv.
0: I flere år så kjempet Gennady mot russerne Øst-Ukraine.
1: De kan ikke krige. De er dårlige soldater. De har ikke noen taktikk. De bruker samme gamle sovjetiske taktikken. De bare sender folk mot uh, maskinengeværer som uten noen mening. De tar ikke på sine egne soldater. De priser om dem. De har bare kjøtt for dem. Det er sant.
0: Men så, den 24. februar dundret russerne ordentlig i gang
1: Den 24. februar startet med flere greb og så tanka greb og da begynte det på styrkelig. De brukte våpen som har forbudt for eksempel fosforbomber som de brukte på oss Det er sterke greier. De brenner alt omkring i radiusen 150 meter. De brenner metal, de brenner alt beton. Det finns ikke noe som kan forsvare dem mot det. Alt mulig de
0: Vad var din, vad gjorde du da? Hva var dine oppgaver?
1: Mine oppgaver er å drepe fiender. Hmm. kan noe annet. Å drepe mest mulig, ja. Med stor glede. Vi får stor glede når vi dreper dem.
0: Og det her er jo ganske spesielt å høre på når man ikke er i krig selv. Men det er sånn det er, sier Gennady.
1: Det er som i første andre verdenskrig, det er på ulike Vi har en linje, en frontlinje som vi må holde det, omsett hva det skal koste oss. Fordi hvis vi går tilbake, så de fortsetter sin offensiv, så vi må holde fienden, fordi bak oss er våre var våre nærmeste. Vi kan ikke gå bak. Vi, vi skal fortsette å stå der vi står.
0: Er, er barnet ditt og ditt i Ukraina nå? Ja. Ja. Og de, um...
1: de nektet å flytte da var den store angrepet den 24. februar, de nektet å hmm.
0: Hvorfor vil de bli?
1: Fordi de stotter meg, de støtter sitt land, de stotter den ideen som vi kriger for. Vi krigger for å bli en del av, av moderne samfunnet, av, av den civiliserte verden. Vi ville rive oss fri fra det gamle sovjetiske fortiden som Russland og Putin prøver å, å tvinge oss tilbake.
0: Ja, var slags liv ville det vært? Hvis de klarte det.
1: Uh, ikke noe fri valg. Det som var i Soviet Union, vi opplevde det i 70 i Ukraina og andre deler av Russland til og med, og Baltiske Respublikkene i Kafkas og jeg er 42 år, jeg husker det er for noe. Faran min var uh, stor antikommunist, og han satt i fengsel i Russland på grunn av sine meninger.
0: Så derfor så har Gennady gitt alt i krigen mot russerne. Han har stått helt først når russerne har sendt raketter, og han har skutt tilbake. Helt til den 12. mars. Den Denne dagen så var Gennady ved frontlinja øst i Ukraina. Selve frontlinja är ett ganske øde område, forteller han.
1: Så det är liksom i mark marka for å si det sånn. Og bak oss blir som er nesten helt ødelagt.
0: Og du kunde se att russiske tanks kom nærmere. Da tanksene var ca. 100 meter unna, så skjøyt imot dem, av Gennady.
1: Vi min avdelingen ødelagt etter tanks og MPMP-2 med infanterieavdelingen.
0: Rakettene traf de russiske tengsene, og de ble helt dødelagt. Og etterpå skjøyte de mot de russiske fotsoldatene. Og så skjøyte russerne tilbake.
1: Og så de begynte de å på oss med artilleri. Officieren som var der med oss, han ropte på mig og sa at jeg måtte gå og hjelpe en annen som var såret.
0: Gennady forteller at han og to andre soldater gikk bort til den såra soldaten som lå på bakken. Han kunne ikke gå selv, og de måtte bære han i sikkerhet. Men før de rakk det, eksploderte det rett ved siden av dem.
1: Jeg trodde at jeg miste armen, for å si sånn, men jeg... Jeg på med fingrene, jeg prøvde å bevege på fingrene, så det funket å bevege på fingrene, så jeg skjønte at det bare ikke så stor skade, oss så fikk i ribene. Jeg trodde at ribene ble bråket, men egentlig det var det bare lungene som var fullt med blod.
0: Til tross for store skader i begge beina, begge armene og med blod i lungene, så klarte Gennady og de andre såra soldatene å gå 8 kilometer til et sted hvor de kunne få legehjelp hon som inte kunde gå blev bärd.
1: Listen till Livetar Stark. Alla ville leva. Hon är två.
0: Ja, bara Gennadi de andre soldaterna med fronten som vet detaljerna om vad som skedde akkurat den här dagen. Men allt han berättar om tid og sted stämmer överens med det vi har möjlighet att sjekka. Och så är han skickat oss et bilde av sig själv från sjukesängen. Der ligger han med store sår på nesa, og med mindre sår rundt omkring i ansiktet, og med bandasje på begge skuldrene og nedover arvene. Og hva skjer videre nå da?
1: Skal opereres.
0: Hmm. Tror du at du skal tilbake i frontlinja?
1: Ja, selvfølgelig når jeg blir helt frisk. Jeg skal fortsette kampen. Som jeg hadde sagt til deg, de skal ikke få sjansen. O vi kommer helst til å dø enn å overgi seg til dem. Våre frederike byer bombes, det drepes barn, det drepes grafite kvinner, det drepes skyldige folk.
0: Men hva tenker kona di om at du skal tilbake og kjempe i fronten?
1: Det støtter mig. Kona liker ikke det selvfølgelig, men hun støtter meg. Fordi hun har rett at hun kommer til å miste meg, men sånn er livet. Hm. Jeg skal fortsette å i mine barn, vet du. Så vi vet vad vi kreger for, og vi vet vad vi dør for, og vi vinner den kampen. De tapper.
0: Den här episoden av «I krig» er laget av Ida Thune Øritsland. Musikken er spesialkomponert til serien av Ronny Furevik. I tillegg så har vi brukt musikk fra Epidemic Sound. Jeg heter Askel Matre Åsare. Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.